Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. E hoje o nosso convidado é o Léo Leite, oito vezes medalhista no Mundial, duas vezes campeão, foi campeão brasileiro, duas vezes campeão brasileiro também. Faixa Preta de Judô fez parte da seleção brasileira de Judô durante muitos anos. Ativo no MMA, mais de 10 lutas no MMA também, muita experiência para passar e vai ser um papo muito legal. Muito legal ter você aqui, Léo. Valeu, Gustavo, o prazer é meu. Vamos ver se a gente consegue ajudar em alguma coisa. É, mas com certeza muita informação para passar. E, cara, vamos fazer o seguinte, dá só o início, sim, na, nas artes marciais, como é que foi, e aí a gente já fala de competição. Tá, vou tentar resumir um pouquinho, né, porque estou com 42 anos, foi tem tempo. Eu comecei no judô com 5, 6 anos de idade, meu pai, meu pai é faixa preta de jiu-jitsu, sempre treinou jiu-jitsu, desde a época do Hollis Gray. Só que na época ele, ele escolheu por, pelo um esporte que pela disciplina do judô, ele, me, ele, ele escolheu me botar no judô antes do jiu-jitsu. Eu comecei com 6, 7 anos. Aos 15, 16, eu comecei a competir no jiu-jitsu. E, e aí foi mesclando e alternando competições de judô e jiu-jitsu, sempre que eu podia. Mas minha prioridade sempre foi o judô. É... Acho que quando você faz um esporte olímpico, acho que o seu maior sonho é representar o Brasil numa Olimpíada, então e esse, e esse, eu não era diferente disso. E depois da Olimpíada de 2012, com 33 anos, já vi que meu corpo não aguentava mais o ritmo de treinos e competições de judô, que é muito estafante, e aí eu migrei para o MMA. E como é que foi... E no judô, vamos, comer, vamos lá atrás... Quando foi assim no judô que você sentiu que, pô, quero levar isso a sério mesmo, né, de um dia chegar numa Olimpíada? Em que idade? Então, eu, quando eu era muito. Quando eu entrei no judô, eu entrei no judô num clube perto da minha casa. E, os, e as competições eram interclubes. Ele não era, o, meu, o meu professor, a academia dele não era federado. E eu comecei a me destacar nessas competições e ele viu que. Falou com meu pai, falou assim: ó, ele, ele aqui, eu acho que o ciclo dele aqui já deu, ele precisa aumentar esse sarrafo aí, leva ele para um clube federado para ele ter mais dificuldade. Aí eu fui para o Flamengo, no Flamengo eu fiquei... Rapaz, acho que foi com uns 10 anos de idade, por aí, 12 anos, 11 anos. E aí eu fiquei um tempo lá no Flamengo, aí meu professor teve um problema de saúde, eu, eu acabei saindo e fui para Bebê Lagoa, que foi onde eu comecei a me destacar no judô. E é engraçado, porque quando eu era mais novo, até os meus 17 anos, eu não tinha vencido nenhuma competição importante de judô. Nem importante e nem menos importante. Porque, tipo, carioca, estadual, seletivo, nada. Eu nunca tinha vencido nada. E quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu com 16 anos, 17, que eu comecei a lutar e ganhar as competições, peso absoluto na faixa azul, fazia 10 lutas num dia, 11, aquilo me deu uma confiança tão grande que eu consegui levar isso para o judô. E quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer uma seletiva para o Pan-Americano Júnior, em São Paulo. Eu fiz 11 lutas nesse dia. E a maioria das lutas eu ganhei no chão. Legal. E foi aonde eu 
começou a minha história no judô. Minha história no judô começou aos 17 anos, quando eu quando eu ganhei essa seletiva do Pan-Americano Júnior. E aí depois fui convidado para lutar um desafio contra a Argentina na equipe principal. E aí fui ganhando as seletivas e entrei na entrei na seleção. Mas eu devo muito da minha carreira no judô ao jiu-jitsu. E, e minha carreira no jiu-jitsu ao judô também. Então, Exato. E cara, quando... Quando você estava nessa fase que ainda não tinha os resultados, você sentia que, tipo assim, mentalmente você estava legal, só tecnicamente ainda não estava no ponto ou foi uma combinação? A cabeça ainda não estava ali e a técnica também ainda não? Eu acho que foi... Eu acho que eu consegui juntar muita coisa ao mesmo tempo, que foi a minha troca de academia, que eu fui para o Jomar, que, era um tec... que é um técnico, até hoje ele é muito bom. Teve, teve vários grandes atletas que passaram pela mão dele. E eu comecei a trabalhar, eu, 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 o Gigi é meu professor de jiu-jitsu, no Alexandre Paiva, a vida inteira, desde a faixa branca. E ele fazia parte física com um, um gaúcho, né, aqui do, no Rio. E eu comecei a treinar junto com ele. Então, eu comecei a fazer parte física, eu ia junto. Eu acho que é tudo isso, o Jomar, o Gigi, com essa, me ajudando né, com, com preparação física também, com o preparador físico dele, eu acho que tudo isso, tudo não, foi juntando na hora certa ali. E eu consegui essa, essa primeira grande vitória minha no judô. É, cara, é tanta experiência. É, não dá nem para imaginar. Competindo no alto nível nos dois, né? É muito complicado. E, e o judô é bruto, né, cara? O judô é, é difícil. É difícil. Eu acho que a maioria das lesões que eu tive aconteceu no judô. Lógico que eu não tenho nem 1% da experiência que você tem. Mas eu digo, tipo assim, eu tive a oportunidade de lutar uns campeonatos, treinar. E eu vi, cara... É complicado no corpo. Muito. É, hoje, eu, eu fiz judô, jiu-jitsu em alto nível e MMA eu faço hoje em alto nível. Né? Eu estou no Bellator, que é um dos maiores eventos do, do mundo hoje. E eu posso te dizer com toda segurança e certeza que o judô é o, é o mais desgastante para o corpo, é o mais dolorido. Sinistro. E, cara, vamos falar então um pouco, vou perguntar um pouco do judô depois do jiu-jitsu e a transição do MMA. Então, olhando na sua carreira no judô, né, ainda mais, num, de repente, num momento ainda que você... Antes, vamos supor, assim, na, nessa época que você falou que começou a melhorar, quais foram alguns erros, assim, que você acredita que você cometeu de treinamento, às vezes de performance, alguma coisa que vem à sua mente que você conseguiu consertar depois? Eu acho que aquela época não era não é como hoje, né? A gente não tinha periodização de treino, é. você não tinha um programa, um cronograma, não tinha alguém que te falasse, ó, oh, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente fazia mesmo, mesmo é, 20 treinos por dia, 10, quantos testes para a gente fazer, a gente fazia. E quando eu comecei a fazer a parte física, muito pouca gente nessa época fazia. Uhum. Então, foi ali que eu comecei a a, a me destacar dos outros. A, acho, que, acho que quando você chega num nível alto de, de rendimento, assim, qualquer detalhezinho vai fazer diferença. Ou hoje, hoje você tem várias coisas que antigamente não tinha coaching, não tinha muito esse negócio de nutricionista. Então, então a gente acaba que aquela época, eu acho que o o algo a mais que eu, que eu consegui para vencer essa seletiva foi essa parte física, a preparação física. Uhum. E aí, depois que você começou a engrenar mesmo, os resultados começaram a aparecer no judô, 
E o que, que você vê de outras coisas assim? Eu quero saber, gostaria até de saber na parte psicológica, como é que era lutar nos grandes eventos de judô? Como é que era a expectativa? Você conseguia, você conseguia lidar bem com a, com a emoção de, de render o teu treino né, na competição? Sim, eu... É engraçado, porque depois que eu fiz o MMA, eu, eu vi como a minha cabeça trabalhou diferente nas três modalidades. Né? Hum. Eu acho que se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje para fazer uma luta de MMA, se eu tivesse ela no jiu-jitsu e no judô, eu acho que eu teria ido muito mais longe. Mas a gente só aprende isso de... um pouco mais velho, né? infelizmente. E acho que o judô, por eu lutar, a gente lutava praticamente todo final de semana, e viagens, e a gente lutava, eu lutava com os mesmos caras muitas vezes. Eu acho isso me deixava um pouco mais relaxado, assim. não sei se é a palavra certa, mas não quanto ao treino. Treinar, eu me dediquei, me dedico e sempre, sempre me doei 100% aos treinos, até hoje. Mas eu acho que, como eu sabia que eu ia lutar com o cara mais uma vez, eu acho que aquilo, a minha cabeça podia dar uma relaxada sem eu querer, assim, mas hoje eu percebo isso. Porque no jiu-jitsu eu sabia que eu não ia lutar com o cara de novo durante um bom tempo, assim. Eu poderia lutar. E ainda tinha a questão de torcida, que no judô é uma, é um, é uma torcida mais calada, não, não tem muita gritaria, não tem muita, muito barulho. No jiu-jitsu é totalmente ao contrário, então minha adrenalina já era um pouco maior nessas competições. E no MMA, eu acho que, cara, eu, eu me dei, eu, eu mudei de dar muito, porque, principalmente, vou falar um, uma das coisas, tipo, dieta. Eu, eu adoro um chocolate, uma pizza, um negócio assim. Hum. E eu no, eu no MMA, eu corto durante três meses. Eu não, não como nada, eu faço, eu sou regrado ao 100%. E eu acho que se eu fosse mais assim no, no judô e no jiu-jitsu, eu poderia ter ido mais longe. Agora, e no jiu-jitsu? O que, que você vê, assim, de repente, no passado, competindo no jiu-jitsu? Ainda mais no tempo que você estava bem ativo. Qual foi o um aprendizado, algumas coisas, assim, que também você vê, que você acha que é, errou? Até por, de repente, falta de informação? ou O que, que você vê, assim? Cara, eu... Eu, não sei, eu acho que eu devia ter, poderia, poderia ter me dedicado mais, eu acho, aos treinos hum. de jiu-jitsu. Eu acho que eu conseguiria conquistar mais coisas. Você estava mais envolvido prioridade... com o judô na época? É, mas como a minha prioridade sempre foi o judô, e eu sempre gostei de treinar judô chão, né? Mesmo no judô, eu sempre treinei chão. Para muita gente, eu até tento explicar isso, as pessoas no judô acham que o chão é parte do aquecimento. Para mim, não. Para mim, hum. chão é o, treino do, é o treino do dia. E eu sempre gostei. Eu sempre tive gente, gente ao meu redor, meus professores, técnicos e de amigos assim que gostavam também de treinar chão. Então, eu quando tinha um campeonato de jiu-jitsu que eu que eu, que eu sabia que não ia atrapalhar no meu, no meu calendário de judô, eu treinava duas semanas antes, eu só foco, eu largava um pouco o judô e focava no jiu-jitsu e treinava durante duas semanas. Eu acho que se eu conseguisse focar mais no jiu-jitsu assim, nos treinos, como eu foquei no judô, eu acho que teria sido melhor, eu teria tido outros resultados. Uma, uma, uma medalha de ouro no absoluto, por exemplo. Mas é, é difícil, né, cara? Você focar em dois esportes diferentes, assim, é tão bem, é, é complicado, né, cara? É, hoje em dia eu acho que mais. Antigamente, acho que as pessoas, os atletas não, não treinavam como eles treinam hoje. 
eles não faziam treinos técnicos como treinam hoje, eles não se dedicavam tanto como se dedicam hoje. Então eu conseguia equilibrar bem, só treinando judô, eu conseguia equilibrar bem no jiu-jitsu. E de 2010, eu acho, para cá, 2008, eu acho que já, já começou a ficar mais difícil. Uhum. E você sentiu alguma diferença quando você passou da marrom para preta para competir no, no jiu-jitsu? Você estava na marrom. Como é que foi teu ano de marrom, por um acaso? Então, é engraçado, porque eu nunca lutei mundial, né? Mundial eu só lutei na faixa preta. Nunca, nunca participei de mundial de outra faixa. E, e eu passei muito rápido de uma faixa para outra. Eu lembro que eu lutei um brasileiro, fui campeão. É, lutei um brasileiro de equipes, que era marrom e preta, junto, né? A gente, a gente foi campeão também. Não lembro, acho que isso foi em 99 já. E eu estava inscrito no Mundial de 99 de marrom, eu ia lutar de marrom, já estava tudo certo. E o Gigi, duas semanas antes, uma semana antes, eu não me lembro, ele me dá a faixa preta. Ele olha e fala assim, ó. Eu falei, como, como assim, Gigi? Vai me dar a faixa preta? Ele falou assim, é, vai lutar de preta. Aí uma galera da, da Aliança foi contra, outro, outros foram a favor, que queriam que eu fizesse ponto na marrom. Aí ele falou, não, deixa ele, deixa ele na preta que ele vai fazer, ele vai fazer mais ponto pra gente. E aí eu, uma semana antes, com 20 anos, 20 para 21, eu entrei no Mundial, meu primeiro Mundial de preto, e peguei uma chave bem dura, peguei uns caras que eu já tinha lutado muito na marrom, que era o Renato Ferro, que é um cara habilidosíssimo, uma guarda chata demais. Na semifinal foi o Daniel Simões, né, Daniel Grace, e na final eu lutei com o Zé Mário. Legal. E quando você olha assim, vamos falar do judô primeiro, qual foi uma das melhores performances que você já teve? Eu não digo necessariamente ganhar, mas se sentiu bem, falar, caramba, como eu lutei bem, cara, me senti muito bem, às vezes não vem com a vitória, né? Mas qual foi uma performance que te marcou no judô? Ah, cara, foi, foi de uma vitória, foi do Pan-Americano, em 2001, eu, eu ganhei a seletiva, foi Pan-Americano, e eu ganhei, lotei meu peso, fui campeão, e na, o absoluto, normalmente quem luta é o peso pesado, né? Eu era meio pesado, e o peso pesado tava meio assim, falando que não queria, e eu na hora, eu corri no Jun, né, que era o nosso técnico, eu falei assim, Jun, pô, me bota no absoluto, eu quero lutar. Aí ele foi e falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí me botou no absoluto, e eu, a gente tava lutando na Argentina, e eu fiz a final do absoluto com o argentino, peso pesado, todo mundo gritando, berrando, totalmente diferente, mas eu já estava acostumado né, com, com jiu-jitsu, então para mim foi tranquilo. E acabei vencendo, peso absoluto, e depois a gente ainda foi campeão por equipes, então foi um que campeonato. Maneiro. E eu ganhei o troféu de melhor, de melhor atleta da, do, do campeonato, então foi um campeonato que ficou muito marcado para mim. E o que, que você acredita que influenciou para tudo dar certo nesse dia? Cara, então, é... eu, acho, eu, eu, eu tenho muito isso de que quando não é para ser, não vai ser. Como minha última luta, por exemplo, de MMA, eu sabia que podia ser qualquer um ali que eu não, que eu não venceria ali. Eu não, não era eu que estava lutando. E nesse dia, cara, eu estava tão confiante, eu estava lutando tão bem, que eu sabia que dificilmente alguém me venceria. E mesmo o peso pesado, que é um dos, era, era um cara, o Orlando Batino, né? É meu amigo hoje, inclusive. Ele era um cara muito experiente, já tinha ido para a Olimpíada, duas Olimpíadas, então 
era um cara difícil de lutar, tudo demais, e eu consegui lutar muito bem com ele e, e vencer. Acho que aquele dia ali deu tudo deu certo, acho que era o, era o meu final de semana aquele dia. Engraçou, uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, é uma coisa que eu aprendi até com o Tony Robbins, não sei se o pessoal está ligado, é um palestrante motivacional que tem nos Estados Unidos, muito, muito conhecido. E uma coisa que eu aprendi com ele uma vez falando, ele falando da, da diferença entre você acreditar e ter uma convicção. Né? E eu já tive umas experiências dessas, porque é estranho, né? não é só você estar tá acreditando, você fala, meu irmão, não, é hoje, e é uma, é uma coisa que é mais forte, não dá para explicar assim. Você já sentiu isso várias vezes, já teve essa convicção, fala, meu irmão, é hoje e tudo deu certo, mais vezes também, além dessa. Já, já, já tive no MMA, já tive algumas vezes, mas também já tive, já tive ao contrário, né? Na minha última luta, por exemplo, eu tive, eu estava tão bem treinado, mas tão bem treinado, cara, eu tinha certeza que eu ia ganhar bem a luta, não tinha dúvida, eu tava com um gás, estava forte, tinha cortado o peso muito bem, tinha feito sparrings pré-luta ótimos, com caras duros, inclusive do UFC, eu, eu tava, tava tudo ótimo. Primeiro round eu comecei bem e daí, depois, comecei, não sei o que aconteceu, que eu só sobrevivi ali. Então, eu já tive os dois lados. Eu tive o lado já da, da, dessa convicção de que tudo vai dar certo e deu. Uhum. E, e essa última agora de que também que estava convicto que ia dar certo e acabou dando errado. É, mas o mais importante é isso, né? Você ir nem sempre vai ser do jeito que você quer. Eu sempre uso muito o exemplo do Michael Jordan. Eu estava até criando conteúdo ontem. E até de livros, documentários, coisas que fala, e sempre falava, cara, a última, tá, o último arremesso do jogo, pata na minha mão, eu falo assim, toda vez eu vou com a convicção de que eu vou acertar, que eu treinei, só que nem sempre a bola entra, tá ligado? Mas eu vou com aquela de que vai, 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 mas tem, tem outras pessoas que estão jogando, outras pessoas têm sonhos, objetivos, como você, né? Então é... é... E, na, e na luta eu acho que ainda é pior, né? Porque não depende só de você. Uhum. Exato. Você tá lutando contra uma outra pessoa que fez plano A, B, C, várias, várias estratégias para te ganhar, treinou durante meses para te ganhar ali. E no, e no jiu-jitsu, qual a performance que você lembra assim, semelhante? Ah, essa não tem jeito, essa aí tem, é, o, é o Mundial de 99, é. daí eu, vai ficar gravada sempre na minha na minha cabeça, porque foi meu primeiro campeonato mundial, foi meu primeiro campeonato de faixa preta, eu ganhei na final de um cara que eu admiro muito, que é um ídolo do esporte, tinha perdido, eu achei até que ele não tivesse perdido ainda na faixa preta, mas parece que ele tinha perdido um ano antes por roleta, e, e ele é engraçado, porque eu vi, como eu sou do judoca, né, eu não estou não muito acostumado com isso, com essas, não estava muito acostumado com, a, com aquele tipo de torcida, e eu vi os caras que que eu sempre admirei, que eu sempre olhei no tatame e falei, pô, esses caras, quero ser que nem esses caras aí. Então era Murilo, era Libório, era, era o Valide, era o Carson, era todo mundo encostado na, na, no alambrado e gritando contra, e me, me olhando feio, eu falei assim, caramba, onde eu cheguei, cara? E eu ficava andando para um lado e para o outro, assim, antes de lutar, eu falei, cara, eu vou lutar com o Zé Amário, né? Só que aí na hora... Eu acho que o jogo casou muito, né? Porque ele era um cara que gosta de jogar por cima e por baixo ele tem uma meia guarda que é muito chata também. Mas era uma meia guarda que eu gosto de passar, então acabou casando muito o jogo dele com o meu naquele dia. Ele puxou e... ou não? 
Ou você puxou, botou para baixo? Puxou. Ele puxou, ele puxou, eu passei a guarda uma vez, mas ele tentava meia guarda e, e me raspar segurando a minha perna. E, e esse aí me deixou, esse, esse campeonato me deixou muito marcado. Por ser o primeiro na preta, por ser o primeiro mundial. É, com certeza. Pô, e, e quando você falou Zé Mares, que tinha perdido pô, do, do roleta uma vez, alguma coisa, então. E a tua cabeça, você entrou na boa, falou assim, como você falou, caramba, né? Tô lutando com o cara, mas ali a cabeça tava, tava legal. É, então, tinha. Como eu era muito novo, tava estreando na faixa preta, eu tava lutando mais leve, eu acho. Acho que eu tava mais tranquilo recém chegar na faixa preta, um garoto ainda, e não tinha responsabilidade. Eu acho que se eu lutasse na marrom, talvez eu não tivesse o resultado que eu tive na, na faixa preta. Porque aí eu sei que a pressão, a pressão ali seria maior. Porque ali estava todo mundo em cima de mim, querendo que eu vencesse peso e absoluto, para ajudar a academia. Eu acho que, a, que, eu, que eu ganhar essa faixa preta antes foi um diferencial muito grande. Eu entrei mais leve, mais solto e consegui lutar bem. E voltando para o judô, vamos falar de alguma performance não tão boa que você saiu e falou, caraca, não rendi, e o, pô, o que, que você aprendeu dessa experiência? Então, foi um Grand Prix na Holanda, na Holanda, na Holanda que eu estava eu lutando, eu, eu lutei umas duas lutas, do três, e fui para as quartas de final, ia lutar com um grego, que, que eu sempre treinei com um grego, no judô a gente tem essa, essa, essa coisa de, a gente luta um final de semana num país, tem um treinamento de campo durante a semana e luta em outro país uma outra competição. Então, a gente, durante a semana, a gente treina sempre com nossos adversários, com os caras que a gente lutou, com todo mundo. E eu, eu treinava com esse grego, cara, eu batia tanto nele no treino. Aí, quando chegou nas quartas de final, eu já comecei a falar assim, vou, semifinal, o japonês eu já estava esperando a semifinal, na semifinal. E eu já fiquei pensando no japonês antes de entrar na, nas quartas de final. Falei assim, pô, cara, agora eu vou passar bem, depois tem o japonês, o japonês já treinei, aí é outra luta dura. Cara, quando começou a luta com o grego, tentava fazer uma coisa, não conseguia, tentei fazer outra, não conseguia. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Não sei o que, treinado treino tão bem com esse cara, não sei o que. Aí minha cabeça começou a ficar ruim, eu comecei a ficar meio nervoso, que não tava conseguindo fazer as coisas. Comecei a cansar, tava fazendo uma força errada, por causa da... que eu tava ficando nervoso. Acabei perdendo. Então, um dos meus aprendizados no judô foi esse. É, principalmente no judô e no jiu-jitsu, que você tem uma chave, às vezes, muito longa, é você não olhar a próxima luta. Você pensar sempre na primeira como se fosse a última. E isso aí me atrapalhou muito. Cara, eu, tive, eu entrevistei algumas semanas atrás o Jimmy Pedro, né? Para quem não sabe, é, por, se não for o maior nome do judô nos Estados Unidos, seria ele da história? Você acredita que é um, dois... Não. Masculino, 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 acho que sim. Masculino. masculino, acho que sim. Uhum. É, e, e eu perguntei a mesma coisa para ele. Ele falou que, eu acho, se eu não me engano, tentando lembrar qual foi, eu não tô lembrado qual a Olimpíada que ele foi, que ele tinha sido campeão mundial, acho que em 99, acho que era dois meses que ele tava indo, pô, tipo assim, era favorito, tava ganhando todos os eventos. E, e me parece que ele tinha treinado com um coreano, se eu não me engano, é, na Europa, num desses training camp que ele também falou assim, ele esculhambou o cara treinando. E aí ele, ele falou, pô, meu irmão, isso daí né? é, é tranquilo, né? Já pensando no próximo, é a mesma coisa. O cara estudou, o cara se ligou, 
E meu irmão, ele falou que, pô, o cara marcou na época, tinha cocar, né? Marcou cocar, ele, pá, ele, não, tranquilo, daqui a pouco o tempo passando, passando. Falei, meu irmão, como é que eu vou fazer? E aí ele falou que aí perdeu de cara, o cara perdeu na próxima, ou seja, ele não pôde nem voltar pra repescagem, é né? E, cara, não dá nem pra imaginar a frustração, né, cara? Imagina. Não, ainda, mais, ainda mais numa, numa Olimpíada. Nossa. <risos> é. Olimpíada e... é um... Eu digo que é um campeonato à parte. Um campeonato que você vê muito favorito caindo. Um campeonato que a cabeça ali conta muito, psicológico ali é muito importante. Porque a pressão é muito grande ali dentro. É, e eu Apesar de nunca ter lutado. É, e eu conversando com ele também, eu sempre falo, cara, eu tenho um respeito pelo atleta olímpico, independente da, do esporte. Né? Porque, meu irmão, são quatro anos... Né? se preparando para o pessoal no jiu-jitsu ah, perdeu o Mundial, legal, ano que vem você se inscreve e agora estão fazendo ponto, né? Mas na época, você, não, meu irmão, você tem que passar esse, esse ciclo cruel de quatro anos né? e chegar lá no topo e se der ruim, fala, espera mais quatro anos, meu Deus, cara. É, é brabo, cara, é, é brabo demais. E eu tive, eu, uma da, uma da 2008, né, foi a Olimpíada de Pequim, eu, eu fui reserva, fiquei, segundo, fiquei na reserva do meu peso e eu pensei em parar ali. Ali eu tinha pensado, falei assim, ah, não, acho que eu não vou mais tentar mais uma vida, eu não quero, não sei o quê. Aí tem um assegurado. Até eu pensei bem, eu falei assim, pô, ainda tô novo, ainda dá para 2012, ainda tô, tô bem para lutar. E aí eu tentei mais um ciclo olímpico. Mais uma vez eu fiquei como reserva também. Até achei uma decisão meio meio errada da confederação, porque o combinado tinha sido outro, a gente já passou também, não tem muito o que reclamar, e aí foi quando eu decidi largar o judô, foi quando eu falei, ah, eu não aguento, foi como eu falei lá no, para você, que quando a gente faz um esporte olímpico, o nosso sonho é ir para uma Olimpíada, e, e como eu, meu, eu sabia que o meu, como eu sabia que o meu, meu ciclo olímpico tinha acabado ali em 2012, eu não teria mais, eu não teria condição de lutar em 2016 aqui, foi até aqui, a Olimpíada foi até aqui no Brasil, meu corpo não aguentaria mais, eu já não teria uma idade para lutar mais, e foi onde eu larguei o judô, foi depois de 2012, e aí comecei a tentar no MMA. E agora no jiu-jitsu, uma performance não tão boa também, que você falou assim, caraca, não rendi, o que que aprendeu? 2000, na, na, na semifinal do Absoluto, eu lutei com... Eu, fui, eu fiz a semifinal com com Margarida e eu acho que como eu, foi como eu falei, como meu carro-chefe, como minha prioridade sempre foi o judô e o Mundial é o campeonato mais importante do jiu-jitsu. Então, eu não acho que eu, e eu não dei tanta importância a ele. Porque no mesmo dia de manhã cedo eu lutei uma seletiva de judô. Eu fiz cinco lutas na seletiva para o brasileiro de judô. Saí correndo de um campeonato, vim, saí, vou, fui voando para o Tijuca. Fiz três lutas antes. Fiz um, só lutadura com o Cristiano, depois fiz com o Felipe Lira. Felipe Lira foi minha primeira luta no cara de Teresópolis, muito Obrigado. forte. E, e fiz a semifinal com o Margarida. Ele começou me raspando, eu raspei de volta. E depois, também não lembro de nada que aconteceu. Sei que eu saí de lá carregado, foi, não sei se foi 9 ou 7 a 2, agora não me lembro. 
e eu ia fazer a final com o cumprido, né, que teoricamente era da minha, da minha academia. E eu saí de lá direto para o hospital, foi porque tinha o peso no dia seguinte. Fui para o hospital com soro na veia, anti-inflamatório, para tentar me me levantar para o dia seguinte. E no dia seguinte eu, ainda, eu, fui, eu ganhei o, meu, o peso, né? Eu lutei no pesadíssimo nesse, nesse ano e fui campeão também. Mas o que eu levo é que eu, a gente não é o super-homem, né? Acho que a gente tem que, é, tem que ter prioridade. E, a, e eu errei a minha prioridade nesse dia. Eu poderia ter aberto minha, a mão da seletiva de judô para... E hoje eu poderia que estar tá aqui falando do meu, de um título absoluto que eu não tenho. Então, eu acho que isso foi o aprendizado, foi ele. E como... Eu abrir mão de algumas coisas. E como tava a cabeça quando você chegou no domingo, tá ligado? Porque aí você já chega, tá dolorido pra cacete, provavelmente, né? Tá cansado, fadigado. Tava muito, muito fadigado e doendo muito. Eu tava, eu tava com uma lesão no joelho também, porque na minha primeira luta, o Felipe Lira, quando foi me puxar pra guarda, ele foi com as duas pernas em uma perna minha, e meu joelho foi lá pra trás. Hum. Então, eu já lutei ali o, o resto do campeonato meio com o joelho ruim. E aí, como eu falei, fui para o hospital, fiquei tratando, tratando, tipo, anti-inflamatório na veia. E no dia seguinte eu lutei bem, estava bem de novo, cabeça boa. É... Aí tem que, você tem que virar a página, né? É igual quando você... Acho que é igual no judô, às vezes, você perde uma... Porque no jiu-jitsu não tem a disputa do bronze, né? Então, é. então, não tem muito isso. Mas no judô, quando você perde a semifinal, você não é medalha de bronze. Você, tem, você perdeu a, a, a final, mas você tem que ainda ter uma disputa e muito forte pela medalha de bronze. Então você tem que se readaptar muito rápido, tem que se reorganizar muito rápido e não pode deixar se abater nessas horas. E foi o que eu fiz, eu acho que eu já estava já tava bem no dia seguinte, já estava confiante de novo e, e deu tudo certo, eu consegui o meu bicampeonato. E, e a transição, agora vamos falar da transição pro MMA. E eu digo como é que foi a transição emocionalmente falando, né? Cabeça, aquela coisa, né? Que agora é parada diferente, é um, algo novo que você ainda não experimentou. Como é que foi? Tipo, é, digo assim, ainda mais assim, dia anterior, dia de luta, como é que você se sentiu comparado com os judôs de jiu-jitsu? Cara, eu postei até um... Eu, esses dias eu postei um vídeo sobre resiliência, né? E falei um pouco disso. Eu mudei para o MMA, como eu falei, depois de 2012, da Olimpíada. O, em 2008, eu fui treinar na BTT, pelo, o Murilo me chamou para ajudar o Minotauro numa luta contra o Pavel Nastro, que é um japonês, um polonês, judoca polonês muito forte na eu época. Lembro. E eles iam estar no Pride. Então eu fui ajudar o Minotauro no treino. E o Murilo, Pô, vem para cá, vamos treinar, larga o judô, vem ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu falei, calma, Murilo, deixa eu, deixa eu tentar mais uma Olimpíada, depois eu juro que eu venho. E aí, quando 2012, bati na trave mais uma vez, fui, bati, fui lá no Murilo, falei assim, pronto, agora eu acho que eu, eu tô, não sei se eu tô pronto, mas quero me testar. E, cara, eu nunca fui de arrumar confusão. Eu não brigo na rua, eu, nunca, eu não briguei na rua. Eu sempre eu entubava as coisas e preferia sair do que arrumar confusão. Então, eu... Quando eu resolvi fazer isso, foi um susto para todo mundo. Para meus pais, para meus amigos, para todo mundo que me conhece, foi um susto. Porque meu pai, no início, foi contra. 
falou que não tinha criado filho para isso. E... Mas eu falei, ah, eu quero tentar, eu vou tentar. E eu botei na minha cabeça que eu ia. Que eu ia. E eu ia me testar e ia ver se era isso que eu queria mesmo. E como eu nunca tinha dado soco na cara de ninguém, nunca tinha tomado soco na cara de ninguém, até jiu-jitsu sem kimono, eu treinei muito pouco, foi eu só lutei uma vez jiu-jitsu sem kimono. Então era tudo novo para mim. Então eu não sabia como ia ser minha reação, minha reação tomando soco, minha reação dando soco. Então eu fiz... Eu concentrei mais na minha parte em pé, de boxe e muay thai, para entrar de cara nisso, foquei muito nisso. Antes de fazer a minha luta de MMA, eu fiz uma luta de, de boxe amadora e venci. Foi uma experiência legal também? Muito legal, muito. Eu tenho vontade de fazer mais, mais é, lutas dessas. E, e ali eu vi que eu levo jeito. Eu, e eu tinha seis meses, eu acho, de, de boxe, no, no máximo quatro quatro, cinco meses, e eu lutei com um garoto que era, que era campeão brasileiro de Muay Thai, peso pesado, várias, três ou quatro vezes campeão, tinha cinturão de vários eventos, e os organizadores ainda falaram pro meu técnico, assim, olha, bota o Léo com outro cara, o Léo tá começando agora, bom, não, acha legal, não acha legal botar com outro cara, ele é meu técnico, o Giovanni Tomzano, né, que é meu irmão hoje, cara que me ajuda muito, falou, não, pode deixar que eu sei o que eu tô fazendo, deixa ele que ele, ele vai lutar bem. E lutei bem demais, foram três rounds, ganhei os três, foi uma luta boa. E ali a gente viu que eu estava preparado, falou assim, ó, pode, vamos, vamos marcar logo. Aí logo depois do Mundial em 2013, que foi meu último Mundial de Jiu-Jitsu, eu fiquei, fui bronze no absoluto, a gente marcou a luta e, e aí eu deixo o carro na casa do meu pai, né, para ir treinar na BTT, meu pai mora ali perto. E vou andando. Aí na volta eu, eu passo assim, tô voltando para pegar o carro e ele é, tem convite aí para luta? Eu falei, tenho, para quem que é? para mim. Eu falei, ué, você vai? <risos> aí ele falou, resolveu fazer isso aí, eu tenho que ir, né? Como é que, como é que eu não vou? E aí, desde, desde a primeira luta, o cara que vai em todas, é o primeiro a comprar passagem quando eu luto lá fora, é o primeiro a ver o meu adversário Hoje ele adora. A última luta foi, acho que ele ficou meio, meio chateado, eu também, né, fiquei muito porque, porque eu apanhei muito na minha última luta, fiquei muito machucado. E eu só pensava ali na hora em, em que o juiz não parasse a luta, eu pensava só em sobreviver ali até o final para não acabar a luta. E quando acabou, eu fui pro quarto, deitado, tentar dormir, né, que é muito difícil dormir assim depois da luta, ainda mais todo machucado. E de madrugada eu meio que tava dormindo, eu acordo, olho pro lado, meu meu pai tá sentado numa poltroninha aqui do lado da cama, com o olho aberto, assim, acordado. Eu falei, ué, vai dormir não? Ele falou assim, não, como é que eu vou dormir? Tem que ficar te olhando. Essas 24 horas, 48, são as mais, são as mais cruciais para ver se você teve alguma coisa na cabeça. E aí aquilo, aí, aí bem, ficou mais uns dois dias e eu fui deixar eles no aeroporto. Eu sou um cara que eu não sou, não é por vergonha não, mas eu não sou um cara muito de chorar, assim. Eu não, não sei porquê, mas... Não, tem, não é por vergonha, mas não sou. E aí eu estava deixando ele no, no aeroporto, ele e meu irmão, né, que eu ia continuar lá nos Estados Unidos para uns seminários. E aí eu já estava com óculos, assim, mas comecei a chorar, eles não viram. Aí eu cheguei no aeroporto, já tirei as malas dele, cara, comecei a chorar de uma maneira. Meu Deus do céu. 
Aí abracei eles, pedindo, pedi desculpa, falei, eu fiquei mais triste, não pela derrota minha, porque eu sei que quando eu entro ali dentro, pode acontecer muita coisa, então eu estou preparado para isso. Mas acho que eles não, principalmente meu pai. Então, quando eu abracei ele, eu pedi, só pedi desculpa por ter deixado ele triste aquele dia. E aí ele, ele falou, você tá louco? Tô indo embora, tô indo embora agora, você vai ficar assim? Eu falei, não, não, desculpa, você pede desculpa, você lutou muito. Pô, ninguém aguenta o que você aguentou ali, não. Muito, pô, muita gente já tinha batido virado de quatro ali, esperado a luta acabar. Você lutou, você foi guerreiro, você quer, você quer lá. Aí eu fiquei mais tranquilo assim, mas foi um dia que eu fiquei eu chorei bastante, fiquei triste ali, mais por ele do que, do que por mim. E você acredita, assim, que você falou que estava super bem treinado, né? Pra essa luta. Muito. E você acredita que de repente algum golpe que entrou e, tipo assim, aí foi aquela bola de neve acumulando durante a luta? Como é que foi? Cara, não. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Sinceramente, eu não sei se eu... Eu tomei uma ajoelhada na barriga, mas não foi, não, acho que não foi isso que me... Que me mudou o ritmo da luta. Eu cansei, eu fadiguei, eu não estava conseguindo raciocinar direito. Talvez eu, te, eu tenha percebido um pouco tarde isso, já estava começando a descer a ladeira ali do, da, do meu, da minha condição física. Porque o primeiro round eu até lutei bem, fui para as costas e não consegui finalizar, mas lutei, mas fui bem. E os outros dois eu estava irreconhecível. Estava lento, estava fadigado, cansado, não raciocinava direito. E eu estava só tentei sobreviver ali durante os dois últimos rounds para a luta não acabar antes do tempo. É, e é interessante, eu até conversando com o Dedé, ele já sempre falava isso, a gente fez uma entrevista com ele, o Dedé Pederneiro, se o pessoal quiser acompanhar, foi muito legal, e ele falava sempre assim, no começo, ainda mais que eu não tinha muita informação nessa parte assim de, de treino, tal, mas ele falava, cara, o meu maior medo é cansar numa luta de porrada, né, porque cansou no jiu-jitsu, bateu, opa, lá, foi raspado, agora, irmão, passageiro da agonia, literalmente, né, o gás acabou, e aí? E eu, eu, eu falo assim, pô, cara, como é que você vai luta MMA? Eu falei assim, cara, eu morro de medo, morro de medo. Eu, eu entro, às vezes, eu, quando eu tô, eu, quando a gente vai lutar, eles deixam a gente num, tipo, num, num num pano escuro assim, antes de entrar na passarela ali, que é o Belato tem uma passarela para chegar no queijo. E às vezes eu fico ali, normalmente é numa sexta-feira, fico pensando, falei, cara, meus amigos estão jogando bola agora, tomando uma cerveja. Porra, tô aqui, você na porra, aqui, <risos> minutos, malandro, o cara tá treinado para lutar comigo, treinou não sei quanto tempo para me pegar. Mas aí depois que entra ali, toca a música e você entra no queijo, é isso. Essas coisas passam. Mas eu acho que o legal é isso, é é ter medo, acho que quem não tem medo, quem não tem essa adrenalina, eu acho que está no, no esporte errado. O legal do, do, do esporte é isso, é você saber controlar essa adrenalina, controlar esse medo e não deixar isso te atrapalhar na hora, deixar que te afete ali, é. na hora da luta. Tem uma citação que diz, né, coragem não é a ausência do medo, é sentir o medo e sair na mão de qualquer maneira, né? É isso aí, é isso aí. Não deixar é congelar. Essa, essa você saber controlar isso é, é legal. E eu, eu ainda tenho muito... É engraçado, porque eu tô, Pô, você não vai lutar até quando? Eu falei, cara, sinceramente, eu não sei. Eu, eu gosto muito de ir para academia. Eu vou lutar agora. Eu tenho uma luta marcada já de, em julho agora, num evento de, de jiu-jitsu. Vou fazer uma luta casada. 
e já comecei a treinar até uma semana, foi semana passada, já tô até todo, todo arranhado, assim, mas consegui, pego o meu irmão e meu primo, né, só tô treinando com os dois, porque a gente não pode ainda abrir academia, essas coisas, mas os dois já me ajudam bastante. E eu não sei até quando eu vou, mas eu gosto tanto de treinar, cara. gosto tanto de acordar cansado, dolorido, e mesmo assim levantar e treinar. Eu gosto da molecada lá na BTT, de ficar rindo, e pô, eu volto a ser eu, eu tenho a idade deles quando eu tô lá dentro. Pô, eu vou pro Claudinho, Coelho, na Nobre Arte, fazer sparring. Eu sei que eu vou lá para me fuder. Sei que ele vai querer me acabar comigo e arranque minha cabeça. Mas eu vou amarradão <risos> e volto na outra semana amarradão. Então, enquanto ainda tiver essa, essa vontade, esse fogo dentro de mim de para treinar, eu vou, eu vou continuar. Mas eu sei que daqui a pouco a, isso vai acabar. Já tô com 42 anos. Mas é que o MMA também, para mim, é muito novo, né? Eu, tô, é. eu entrei com 33, então tudo para mim ainda é, é muito novo. Eu tô até, vai fazer dois, quase dois anos que eu tô parado. Eu ia lutar no passado e acabei tendo uma, um problema de saúde, não pude lutar. E agora com relação ao MMA performance, qual a performance que você sentiu assim que... Pot... Foi muito bem que te marcou também, que você sentiu, tudo fluiu bem. Foi a minha a minha luta para manter o cinturão do 84 no Legacy. Eu lutei contra um cara, Ryan Spann, que é um cara de 1,93m, ele hoje está no UFC, peso meio, tá no meio pesado do UFC, ganhou do, Minotau, do Minotauro, ganhou do KLB aqui no Brasil também, ganhou do... Tá, Tá, ganhou todas as lutas no UFC até agora. E a gente fez uma luta de cinco rounds. Cara, eu comecei, logo no início, eu comecei tomando um soco, meio que sentei assim, levantei rápido. Mas depois, eu fui dominando a luta de uma maneira, botando para baixo, batendo, acabava o round, eu conseguia botar para baixo. Aí, eu, todos os, os cinco rounds, eu, eu ganhei tranquilamente os cinco rounds. E botando para baixo, batendo e não, e não perdendo posição. Não consegui finalizar nem, nem nocaute, mas foi uma, uma performance que eu vi que, eu, que a minha parte física estava muito boa ali. Foram cinco rounds que eu lutei muito bem, que eu não é cansei muito nem... Muito tempo de briga, cara. Muito Puta tempo. São, 20, são 25 minutos, cara. E eu ainda acabo, eu lembro muito bem, que eu ainda acabo, quando acaba a luta, eu vou na câmera e agradeço ao Pimentel, que é meu preparador físico, né, até hoje. Ele é meu preparador físico há mais de 20 anos já. E eu vou na câmera e falo pro Mentel, você é o cara. Pô, tô inteiro aqui depois de 25, <risos> depois de 25 minutos. E eu tava mesmo. Então ali para mim, acho que foi a minha maior... Minha, minha luta mais... Que eu, que eu mais marcante, assim, pra mim. Uhum. E você teve chance até, de repente, no judô, de trabalhar com algum psicólogo esportivo, alguma coisa pelo, pelo judô? Você já teve acesso a esse tipo de informação, não? Então, eu na, no judô tinha, a gente tinha a Adriana, não sei nem se ela ainda está lá na confederação, ela, ela era. Então, quando a gente estava em treinamento de campo, concentrado com a seleção, a gente tinha esse, esse apoio deles. Até é que eu. E depois, depois eu tive, tive. Teve uma coaching que, que, me, que me ajudou um pouco, mas ultimamente não, eu não tenho tido mais mas esse tipo de trabalho junto comigo. 
Mas o que, que você acredita que somou na época? Coisas que você falou assim, pô, legal, formação legal, algo que você usou, que muita gente que já fez algum trabalho, tipo assim, aprendeu algum, alguma coisa que carrega com ele e não precisa mais que faz sozinho, né? E tem algo assim que chamou tua atenção na época que você fez? Cara, no judô era muito... Não, tinha, não era tanto como hoje, eu acho. Eu acho que hoje é um trabalho mais individualizado ali, que é uma pessoa que só fica... Tem a sua atenção tá. para você. O tá. judô era um negócio mais em grupo ali. Então... Mas é, o, o, que eu, o, que eu, o que eu gostei, o que eu levo para mim é sempre que vem um pensamento meio, meio ruim do, antes da luta, que normalmente aparece, né? tem, não tem como fugir disso, é tentar esquecer logo, é tentar manter a cabeça limpa ali, cabeça boa. E, e, eu, e, eu, tenho, e eu, consigo, eu tenho conseguido fazer isso porque eu acho que quando você treina você doa 100% ao treinamento e você chega lá sabendo que você fez tudo o que você poderia fazer, acho que você chega você chega bem de cabeça. Sua cabeça vai estar tá boa. Agora, se você, deixa, se você achou pô, não, pô, cheguei aqui, mas eu devia ter feito isso. Ah, devia ter feito aquilo. Aí eu acho que você já vai começar a ter pensamento ruim e pode ser que, tu, que isso influencie na hora da, da luta. Então, como eu sempre fui um cara muito dedicado a treino, eu sempre me doei 100% em todos os treinos, até hoje eu sou assim. Então eu sempre chego com a cabeça muito boa, sempre chego com a sensação de, do trabalho cumprido, dever cumprido para chegar ali. E é o que eu falei, eu, eu gosto tanto desse processo, da, que é o processo da luta, né, que às vezes é mais desgastante, às vezes não, ele é, é, mais, às vezes é mais desgastante e dolorido do que a própria luta. E eu... Eu, fico, eu ainda, ainda fico muito, ainda gosto muito desse processo. Então, é, eu faço ele com o maior prazer do mundo. Eu me dou ao máximo em todos os treinos. E eu falo isso para os garotos hoje. Eu falo assim, cara, não adianta, pô, é para fazer o negócio, faz forte, faz direito. Aí, um treino que é para você sair de baixo, que a gente faz muito, né? Que é um. O cara tem que sair de baixo, ficar em pé e o cara batendo por cima. Aí se o cara só fala assim, ó, não acho que você vai, que você na sua cabeça você vai assim, ah, não, não vou sair não, mas na hora da luta eu vou sair. Hum. Porque na hora da luta você não vai sair. Você faz na luta e você faz no treino, não tem jeito. Então, começa a estar tá morto aqui e tenta sair, porque se você não tentar aqui no treino cansado, pô, quase desmaiando de, de morro de cansaço aqui, então, se você não tentar levantar, Lá na hora você vai estar cansado e você não vai levantar. Então, logo que eu tento, eu tento passar algumas coisas para eles aqui, para tentar ajudar nessa, nessa caminhada deles, que eu sei que é, que é curta e é, e é bem dolorido. É, eu sempre falo isso, que é... o trabalho árduo é a raiz da autoconfiança, né? como você falou, ter a certeza de que fez tudo. Né? Isso daí é o principal. Agora, como você se prepara mentalmente? Vamos supor, você está ainda mais agora no MMA, vai se preparar, voltar a lutar. Como você, além do treino, como você falou que vai, né? que é o que vai construir a tua confiança, o que mais você faz com relação a isso? Algum tipo de visualização, meditação, alguma coisa? Cara, o que me ajudou muito na tem me ajudado muito, né? Eu fiz uma, eu fiz, eu, eu treinei durante muito tempo com Orlando Cane. Não sei se uhum. você já ouviu falar. Já. Ele é o, 
é o criador da ginástica natural e hoje ele chama de bioginástica. E fora os exercícios que ele faz, né, de movimentação, de que te ganha, te dá uma resistência, te dá uma flexibilidade, um alongamento que eu, que eu fiz com ele eu nunca mais perdi. E ele falou isso para mim na época, assim, ó, o alongamento que você vai ganhar aqui você não vai perder nunca. Pode ficar um tempão sem se alongar, você a tua cabeça vai lá no chão, você vai encostar a cabeça no joelho e nunca perdi. Mas o mais importante, eu acho que ele que ele me passou e que eu que eu que eu adquiri com ele foi a questão da respiração. Eu quando eu até, eu até falho nisso porque eu deveria fazer isso mais vezes e eu, eu só faço quando eu tenho luta eu faço mais quando eu tenho luta marcada. Mas a respiração que ele me ensinou, cara, tira completamente a minha ansiedade. Eu fico muito tranquilo, me ajuda na hora de lutar. Eu faço muito antes de aquecer para todas as lutas. Eu eu tiro 20 minutos para sentar num canto e ficar fazendo a respiração sozinho. E aí depois é que eu começo a fazer bandagem, aquecer. Então, acho que essa respiração, esse tempo meu de, de respiração é o que eu é a hora que eu que eu tiro a minha ansiedade de, de dentro, eu começo a me focar e e para a guerra, né, para luta. Boa. E quando você pensa na expressão mente blindada, quem é um cara que vem na tua mente? Pode ser de repente parceiro de treino, pessoas que você é, treinou no judô, no jiu-jitsu, não interessa que você fala, meu irmão, esse cara aí tem a cabeça sinistra, o cara é dedicado e você vê que é diferente. Flávio Canto. Uhum. Esse cara é... É porque é meu, hoje é meu irmão, é meu melhor amigo, mas é um cara diferenciado demais. Um cara que começou tarde no judô, com dois anos já estava na seleção, é um cara que sempre se dedicou, sempre, se, sempre buscou estudar as coisas, sempre... Foi, era um cara foi foi buscar treino de chão porque ele ganha, ele lutou eu nem, eu nem sabia dessa história ele contou outro dia ele estava treinando com ele foi treinar com ele lutou com o Paulo Caruso num dia e no dia seguinte o Paulo Caruso foi na academia dele e teve um treino de chão e ele apanhou pro Paulo igual criança parecia um faixa branca e aí no dia seguinte ele foi para a academia do Paulo falou assim pô eu <risos> Eu não, nunca, nunca tinha apanhado desse jeito no chão, queria, tá, queria vir aqui para aprender, não sei o quê, e aí foi onde ele começou a se destacar no chão. E é um cara muito tático, impressionante, como ele, como ele tinha um, um jeito de lutar para cada adversário que ele, que ele, fosse, que ele fosse lutar. Ele, ele nunca tinha a mesma tática, ele nunca, ele nunca ia lutar igual ele lutava comigo, ele ia lutar com você. Então, é um cara que sempre estudou muito, é um cara muito inteligente, então, acho que se tiver que ter um exemplo de mente blindada, é ele. Legal. E interessante porque, por causa dele também, que eu comecei a fazer preparação com o Paulo Caruso em 95. Porque ele foi um dos primeiros a fazer com o, com o Paulo. E aí eu vi, saiu alguma matéria, alguma coisa, o Paulo Caruso com ele. Na época, realmente, não tinha tanta informação. Eu vi assim e eu já estava querendo procurar alguma coisa. Falei, cara, eu quero fazer alguma coisa para melhorar. O que, que eu não sabia o que fazer. Realmente eu não tinha ideia, não tinha nenhum. E aí eu vi a foto e falei, pô, eu vi que ele estava se envolvendo com isso. Eu falei, pô, que legal. E aí foi a primeira vez que eu comecei, foi porque eu vi alguma foto do, do Flávio fazendo em algum lugar. E aí eu é, comecei a trabalhar com o Paulo também, muito legal. Pô, a, gente a gente não treinou junto não, então eu, a minha, eu comecei a parte física com eles também, em 98, 99. Era ele ah, e Pimentel. 
Cara, eu, eu comecei antes, antes de ele ter é, juntado com o Pimentel. Se eu não me engano, eu acho que foi, foi ah, antes disso. Ah, tá. Eu, eu, é, eu fui um pouco antes também e depois eles juntaram. Então, é. A gente não chegou a, se, a treinar é. junto. Porque eu morava é, em Vila Isabel, Grajaú, aquela, aquela área. E aí só que eu ia na Axe encontrar com ele. Na Axe, exatamente. Só que chegou um ponto que não dava mais. Tipo assim, era muito ah. longe. Era, era tipo assim, era, era, ficou complicado. A gente fazia a distância e tal. E aí depois eu, tive, eu comecei a trabalhar com alguém na, na minha área. Mas foi é, muito legal. Sabe, pô, o cara sabe muito. Muito, ele sabe, sabe muito mesmo. Ele e o Pimentel são dois caras que depois eles se separaram e eu acabei ficando com o Pimentel. Mas... São dois caras que estudam bastante e que entendem muito de luta, né? O que é importante. Legal. E, cara, você já contou algumas histórias de superação aí? Você falou daquela de, pô, do, de ter lutado judô, jiu-jitsu, aí no dia seguinte voltou para lutar no Mundial. É, teve várias batalhas aí. Tem outra que vem na tua mente quando você fala superação. E aí superação ligada a tanta coisa, né? Pode ser saúde, às vezes problema Vamos. pessoal, o que for. Vou falar coisa que eu tive agora, recentemente, ano passado, eu, eu tinha uma luta marcada em junho do ano passado, exatamente um ano, eu tinha uma luta marcada em junho e eu comecei a treinar para minha luta em abril, e logo depois do carnaval, assim, em março, abril, eu comecei a treinar, e eu comecei a treinar e durante quatro semanas eu tava vendo que meu gás não tava aparecendo, que minha, que minha respiração tava diferente, e aí eu liguei pro meu pai, falei assim, ó, e comecei a ter febre, Comecei a ter febre na sexta, sábado, domingo, aí eu liguei pro meu pai, falei assim, meu pai é médico, né? falei, pai, tem alguma, tem alguma coisa errada aqui, eu tô, minha respiração não tá muito boa, meu gás, eu tô treinando há um mês já e não tá melhorando, agora me deu febre, aí ele falou, segunda-feira vamos lá no hospital. Aí eu fui segunda-feira de manhã fazer uma radiografia e fiquei ligando para ele o tempo inteiro, até de tarde, aí ele não me respondia, não me atendia. E aí, cara, comecei a procurar em Google, só vinha coisa ruim, nunca mais procuro, posso dar uma dor no dedo do pé que eu não vou olhar em Google o que que é. E aí eu tava indo abrir uma academia nova aqui no abrir uma academia agora aqui no Rio, tem seis meses, e aí a gente tava indo adesivar a academia, essas coisas, e ele me liga. Aí falou assim, ó, falei assim, e aí, vem aqui pro hospital. Eu falei, eu tava achando que era câncer, na minha cabeça era câncer. Eu falei, falei, é câncer? Ele falou, vem pro hospital. Eu falei assim, eu falei, pô, mas é ou não é? Aí ele falou assim, não, mas tem um negócio estranho aqui. E aí, quando eu fui, fui pro hospital, já me internei, a gente fez uma, uma drenagem, eu tava com 3, li, 3 litros de líquido na pleura, o meu pulmão tava dois terços paralisado já, só tava trabalhando com a parte pequena do pulmão, então, por isso que os médicos, por isso que os médicos nem entendendo como eu tava treinando daquele jeito, um pulmão só, porque eu tava treinando para uma luta, tava treinando normal para uma luta. E eles falaram que a minha sorte foi a febre ter aparecido, porque se a febre não aparece, eu eu teria morrido ali. Quando a gente tirou os três litros da, da pleura, o meu pulmão ele não voltou para o lugar, ele ficou atrofiado aqui em cima, com a, a pleura empurrando, ele não voltou para o lugar na hora. Aí eu tive que fazer uma cirurgia, dois cortes aqui, para cortar a pleura. Me, me, me botaram um tubo né, para inflar meu pulmão e o pulmão voltar para o lugar para encaixar no lugar dele de novo e aí só, e aí encaixou fisioterapia de ma, muita fisioterapia e é, é para gente que é atleta cara é muito difícil porque quando eu, porque quando 
a gente sai do hospital, não posso fazer nada. O máximo que eu podia fazer era uma caminhada de 15 minutos. Isso, no início foi uma caminhadinha de 15 minutos, e isso para quem é atleta, para quem ainda para quem é esportista, é muito é duro, cara. é duro você voltar, começar. Só que antes no hospital, eu não contei, é, eu estava com antibiótico na veia, por causa de febre e tal, porque a gente não sabia o líquido que saiu, o exame de sangue, todos os tipos de exame que a gente, a bateria de exame que a gente fez, nada indicou o que, que podia ser. Até que começaram a me dar antibióticos de tuberculose. E aí a minha febre começou a baixar. E aí o cara falou assim, ó, a gente não viu, a, a gente tá vendo a asa, a pata da barata, a antena, mas não tá vendo a barata. Mas se a gente deu o remédio e tá, e tá diminuindo, vamos levar, vamos continuar. E é um tratamento muito longo. É, são no mínimo seis meses de antibiótico Caraca. todo santo dia. E, aí, e é um antibiótico que você não vende em farmácia, você tem que ir no posto de saúde buscar todo mês. E depois eu fui começar a entender um pouco mais da doença, porque eu nunca tinha ouvido falar em tuberculose do meu meio, assim, perto de mim, nunca tinha ouvido alguém falar que teve. E eu fui começar a entender e eu vi que a Rocinha, que é um dos maiores polos do Brasil de, de tuberculose, e por ser uma doença que o tratamento é muito longo, eu acho que as pessoas menos esclarecidas, assim, elas não entendem isso, e elas acabam tomando o remédio por dois, três meses, os sintomas acabam e, e param de tomar. E aí a doença volta mais forte. Então, vai ser até preocupante depois dessa quarentena, eu já ouvi até matéria já falando que o surto pode aumentar, porque o confinamento e pessoas muito juntas e grudadas, né, por causa da, da quarentena aqui, é capaz do, do desse, desse índice aumentar ainda. Então, é uma doença que às vezes não tem, não tem sintoma, às vezes tem tosse, tem febre, tem perda de peso, mas é uma doença que a gente tem que ter muita atenção e principalmente paciência, porque é um tratamento muito longo. Cara, que doideira, cara. Porra. Mas agora tá tudo bem, né? <risos> Se tiver com tempo, tem mais história triste. <risos> Aí novembro... Aí novembro, beleza, acabou meu, meu último dia de antibiótico, foi no dia do, do Flamengo na final da Libertadores. Eu sou flamenguista, né? eu fui para a final com meu pai e com meu irmão, foi, pô, foi demais para mim, porque o Flamengo ganhou, eu acabei de, do meu tratamento e já estava pensando em voltar a lutar. Então já comecei a treinar de novo, já de novembro, dezembro, em janeiro, logo no início de janeiro, dia 5, assim, eu tô com uma feridinha na perna, tava achando que tava infeccionando ali, inflamando, falei com um amigo meu, achei que tivesse virado um furúnculo, eu falei com um amigo meu que é médico, e já tinha feito isso no meu cotovelo uma vez, eu falei, pô, tô com um negócio aqui, vamos abrir logo para limpar, porque eu quero voltar a lutar o mais rápido possível, aí falou, não, vem aqui no hospital, a gente faz. Aí fui no hospital, quando ele tava abrindo, vieram com um antibiótico na minha veia, comecei a ficar todo vermelho, empolado, coçando, e aí me deram um antialérgico, provavelmente o antialérgico nessa hora dilatou meus vasos, ele estava limpando aqui a ferida, o, o líquido subiu, fez um edema subcutâneo na minha perna, na minha coxa, e provavelmente até hoje ninguém sabe o que, é que eu tive, já um monte de grupo de médicos daqui de São Paulo discutiram o que eu tive, ninguém tem ideia do que é, ou seja, 
provavelmente esse edema começou a pressionar meu nervo da perna. Eu entrei no hospital numa segunda-feira, eu fiquei de segunda até sexta. Eu, eu, sofri, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Era o dia inteiro a minha perna estava queimando, queimava a minha perna inteira, eu chorava de dor. Eu tomava morfina de 4 em 4 horas e não me adiantava. Eu tomava remédio para dormir, não conseguia dormir. Eu virei noite de segunda até sexta. Eu já estava delirando no hospital, já estava vendo coisa. Bloquearam minha perna várias vezes. Até que um dia, numa sexta-feira, eu não estava mais aguentando. Eu, eu tinha, eu, ao ponto de eu pedir para o médico me deixar em coma induzido para não sentir mais dor, porque eu estava mais aguentando. E aí veio a equipe médica, me levou para o centro cirúrgico, botaram um catéter na minha perna, com um remédio pingando lá no nervo, e aí minha dor melhorou. E aí, na, se foi na sexta, na terça-feira, o médico veio para examinar o catéter, e o catéter estava tudo certo, e ele ia jogar uma, uma quantidade de xilocaína, um pouco, queria jogar, ele falou assim, ah, vou jogar essa, essa, essa xilocaína aqui para a gente ver, para dar uma anestesiada maior. Aí falou, você quer saber? Vou jogar só um pouquinho, não vou jogar tudo não. Vamos ver, vamos fazer um teste. E aí jogou. Não sei porquê também. A xilocaína subiu por algum vaso errado. Eu comecei a, me, a sentir dormência em tudo, a boca com gosto de metal. Puta e, o médico tinha, e o médico tinha saído. E aí a, eu falei, enfermeira, tem alguma coisa estranha comigo, chama o médico. Ele falou, ele tá no telefone. Eu falei, mas chama ele, eu tô passando mal. Aí nisso ele, ele volta, ela chama ele, ele volta, eu falei assim, eu falei, doutor, eu falei assim, eu tô, tem alguma coisa estranha comigo, eu vou... Não era sensação de desmaio, era uma sensação estranha, diferente. Eu sei como é que é desmaiar. É uma sensação, eu não, eu não sei o que vai acontecer comigo, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo aqui. Aí ele olha para mim e fala assim, ó, Léo, não apaga. E sai correndo no quarto gritando socorro. E nisso entra um monte de médico, um monte de enfermeira, e começa a botar o negócio no meu peito, o negócio dentro da minha teia. E nessa hora o meu irmão está entrando para me visitar, na hora que o quarto está lotado. Aí ele para do lado da minha cama, eu ia me despedir dele, eu estava me despedindo dele, eu achei que eu fosse morrer. Né? Eu, vou, eu ia me despedir, só que ele viu que o negócio estava sério, acabou saindo do quarto. Uma enfermeira começou a chorar, saiu do quarto também. E aí eu, o médico falou assim, Léo, você não pode apagar, não apaga. E aí eu comecei, cara, eu falei assim, cara, eu vou lutar. Eu comecei, eu tava deitado na cama, comecei a balançar a perna e a mão, a cabeça, comecei a suar muito e chorando, cara, eu falei assim, cara, eu não vou apagar, eu não vou apagar. E eu brigando com isso, e até que eu, que eu consegui estabilizar, botaram um negócio na minha veia, deram, fiquei mais tranquilo, mais calmo. E aí o depois o meu pai veio falar comigo, falou assim, ó, oh, você deu muita sorte, cara. Porque se ele injeta a quantidade de xilocaína que ele ia injetar, você tinha morrido. Era uma parada cardíaca na hora. E se você não tem o tamanho que você tem e não é forte do jeito que você é, essa, mesmo que pouca quantidade, você também poderia ter morrido. Então foram, cara, foram dois ah, sustos. City. Foram dois sustos aí, um atrás do outro. E agora, mas agora eu tô bem, a, a ferida, pô, pra você ver, é a gente está há três meses nessa quarentena, mais ou menos. No primeiro mês é que, eu, que a minha ferida foi fechar. A gente está em junho, foi em abril. Em abril que a minha ferida fechou. Isso foi em janeiro. E quatro meses com isso aqui ainda, ainda me incomodando. E agora que está fechada, 
zerada. Então, porra, passei por, por duas pedreiras agora aí de, de saúde muito, muito grandes. Mas, é, é, mas é, é, eu sempre tento levar pelo, sei lá, pelo lado bom da coisa, né? Eu acho que tudo podia ser pior. Eu vejo tanta gente pior do que eu. E, então, hoje eu agradeço por estar bem, eu voltando a fazer tudo que eu gosto, voltando a treinar normal, já tenho uma luta de jiu-jitsu marcada, agora é só esperar tudo se regularizar e voltar ao normal também para eu, eu voltar para o Pelato. Então, vida nova. Meu irmão, que treinamento psicológico que foi isso aí, hein? Cara, porra, foi, foi brabo, porque as duas vezes no, no hospital, cara, eu estava sozinho, assim, quando não tinha ninguém comigo, eu chorava, eu falava assim, cara, por que isso está acontecendo comigo, cara? O que, que eu fiz? Porra, não mereço estar por, por isso. Só que aí eu, eu aí, tipo, na primeira que eu tinha que caminhar, a minha, minha primeira fisioterapia era caminhar pelo corredor do hospital. E aí você passa, você olha para os quartos, olha, vai acaba olhando para um quarto, para o outro, e aí você vê como tem gente pior que você passando por, por uma pedreira muito maior. Então a gente, às vezes... Não pode reclamar do que está passando. Caraca. É, e para a galera que está assistindo aí no YouTube, é, dá uma curtida aí no vídeo, assina o canal se você está escutando no Spotify, passa esse áudio para frente, a gente está chegando no final da entrevista. E, Léo, o que, que você diz assim, de uma das maiores lições, cara, que a competição te ensinou? É competição de tudo. Jutô, jiu-jitsu, jiu o que a competição te ensinou? Uma das maiores lições da tua vida. acho que nem foi só competição, acho que foi as artes marciais, foi, foi como eu falei lá no início, no, deu o exemplo do, do judô, né, de, daquilo de você focar no, numa luta e não pensar lá na frente. É, o judô me ensinou como, como disciplina, assim, você aprende a cair, a levantar, quantas vezes for necessário, não desistir, não se entregar no primeiro tombo. E eu acho que foi isso que, que aconteceu comigo agora. Essas duas, essas duas, desses dois problemas de saúde que eu tive, foram eu, eu, eu levo como duas quedas que eu levei e tive que levantar. O jiu-jitsu me ensina que, às vezes, quando você está por baixo ali, o cara pesado te amassando e você não tem gás e você não pode se desesperar, que senão vai piorar, você tem que manter a calma e pensar e raciocinar um, um meio de sair dali. Eu acho que isso você leva para a vida também. Você não, Às vezes as coisas não estão indo do jeito que você quer e, e você tem que parar e pensar e ficar tranquilo e para saber o caminho que levar. E, e no MMA, eu acho que foi aquilo que a gente falou de eu falei de resiliência, eu acho que eu acho que a gente vai ter que ter muito agora também nesse período, muita gente perdeu o emprego, muita gente vai perder o trabalho, muita gente vai ter que se reerguer, vai ter que se reinventar, vai ter que se reorganizar, e foi o que eu fiz com 33 anos, eu saí de uma de, um, de, uma, de, uma, de uma luta e fui para uma totalmente diferente, que eu comecei do zero, faixa branca, e até agora eu, tô, eu acho que eu estou sendo bem sucedido nela. Tipo, três, tem três entorões, em, três não, né? Quatro, porque eu defendi um. Estou no, no, no evento que eu sempre quis estar. Eu sempre quis lutar o Belato, eu sempre dei prioridade ao, ao Belato. Então é isso, acho que é, 
gente vai ter que ter um vai ter que se reinventar, vai ter que ter uma resiliência agora e não ter medo de, de, de mudar de vida, de mudar radicalmente. Ah, espero que, que essa, esse período as pessoas, inclusive, mudem, mudem vão, dar, acho que vão dar mais valor para coisas que não davam antes, coisas pequenas que passavam desapercebidas, acho que hoje estão, vão ter muito mais valor. Então é isso, acho que os três exemplos assim, de um no judô, um no jiu-jitsu e um no MMA que eu posso, que eu posso passar e que eu, que, eu, que eu tenho, que eu tive. É isso. Cara, brigadão pela entrevista e como você vai lutar, tá para lutar novamente. Irmão, luta feliz, luta muito feliz. Eu sei que você quando estiver lá, tu vai ser assim, oh, meu irmão, tô lutando novamente, tá ligado? Vai ser, é. não vai não tem nem como sentir pressão, é uma alegria de estar tá ali se testando, lutando de novo, ainda mais nas dificuldades que você passou. Né? Eu sempre falo para as pessoas, é uma coisa que eu já, já fazia quando ainda estava mais ativo de competir, de estar tá na área de aquecimento e agradecer a oportunidade, porque, cara, quantas pessoas, o pessoal que está assistindo aí, quantas pessoas você já viu passar na tua academia, que treinava, tiveram que parar, porque mesmo vida, responsabilidade trabalho, lesão financeiro ou o que for, mas o cara na cabeça dele tá assim, pô, quem dera eu pudesse estar tá treinando novamente, quem dera eu pudesse estar tá lutando novamente, tá de repente num, num campeonato, então eu falo, cara, independente do campeonato que você tá, se é um mundial, se é um pô, fundo de quintal, campeonato pequeno, irmão, luta com, com muita gratidão e felicidade de estar tá ali, porque um dia não vai ter mais Master 8, Master 9, um dia vai acabar, sacou? Então é é aproveitar essa jornada o máximo possível. Com certeza. E, e uma coisa que eu também sempre disse para os mais novos, né? É, treina para um estadual ou para um campeonato fundo de que tal, como você falou, como se fosse para uma Olimpíada. Eu acho que essa também tem um, acho que esse também é um pensamento que a galera tem que ter. Eu treino para lutar com qualquer tipo de campeonato que eu lutei, eu sempre treinei e me dediquei 100%. É porque é uma se dedica, vai ter que abdicar de muita coisa, mas é uma carreira curta, que passa muito rápido e se você não aproveitar, quando você olhar para trás, vai, vai se arrepender. É isso aí. Cara, então se quiser dar só um, uma mensagem pessoal e a gente fecha. Claro, só convidar quem estiver passando pelo Rio, quiser ir lá na minha academia, dar um treino, dar uma suada ali na Gávea, só entrar em contato. Acabou porque não acabei no que eu não falando do MEC, né? Que é o, é o evento, é meu evento de, de MMA. Que pode falar, primeira... tem tempo aí, a gente tem tempo suficiente, pode falar. A gente fez a primeira edição em janeiro e foi, foi no dia que eu saí do hospital, inclusive, fui direto para o ginásio. A gente faz ali na Bebê Lagoa. É um evento que a gente tem. Eu sou eu, meu irmão, o Vitor Pimenta, que é meu técnico de MMA, e o Giovanni Tonzano, que a gente idealizou um evento para tentar ser diferente dos outros um pouco e dá chance, como a gente sabe como é difícil, né principalmente é. o início da carreira de, de atleta de MMA, que tem um sonho de, de lutar em grandes eventos, de, de viver disso. Então, a gente tenta, apesar da bolsa ainda não ser o que a gente acha que deve ser, mas é o que a gente pode dar hoje. E a gente tem algumas coisas diferentes, a gente fez um Hall da Fama, que é que a gente tem cinco jornalistas especializados em lutas que fazem uma eleição e votam num nome. O primeiro foi o Carson Grace, que a gente homenageou. O Carcinho mandou o Arigalo lá para receber a placa. O próximo evento ia ser, agora dia 19, ia ser agora dia 25 de abril. A gente teve que adiar. A gente está querendo fazer em setembro, mas o nosso próximo homenageado já é o Claudinho Coelho. 
vai estar lá presente para botar a mão na fazer a, a, a placa com a, com a mão dele. É, mas o que a gente não bota, por mais que a gente seja de uma equipe, a gente é da BTT, mas ninguém é empresário de atleta, então a gente não quer fazer cartel de ninguém lá dentro. Mesmo os garotos da nossa equipe, eles vão ter luta dura, eles não têm luta fácil. A gente bota, não, não pode ter 50% de atletas da mesma academia. Então, a primeira luta, tiveram 18 atletas na primeira, no primeiro evento, tinham 12 ou 13 equipes diferentes, se eu não me engano. Legal. Então, a gente, a gente dá espaço para todo mundo, a gente tenta ajudar todo mundo. E a gente tenta dar o maior... É... As lutas a gente tenta fazer da, da melhor forma possível. A gente não bota um cara que é 6-0 com um cara que é 1-5, por exemplo. Apesar dos dois terem seis lutas, a gente não vai botar nunca os três dois para lutar. Então a gente sempre tenta casar lutas equilibradas, que é bom para o público. A nossa nossa último evento foi só luta boa, impressionante como só teve luta boa. E a gente espera que o próximo, agora em setembro, também também seja seja assim ou melhor do que o, do que o primeiro. Show. Obrigadão, Léo. Valeu mesmo. E para o pessoal aí, não esquece de assinar o canal, curtir o vídeo. Se você está assistindo no YouTube, eu passo para frente no Spotify. Tamo junto. Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, Gustavo. Obrigadão pelo convite, cara. Obrigado. Os...